0: Overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
1: Aflevering 150.
0: Het Laatste Oordeel. En dan, tenslotte, is er natuurlijk het recht dat boven al het recht uitgaat. Een recht in antwoord op onrecht dat zo. Groot en alomvattend is, zo onherstelbaar, dat het mythische proporties krijgt. En dat het ook om mythische maatregelen valt, kosmische maatregelen misschien zelfs wel.
1: Vraagt om, om dat te recht te zetten, om het te herstellen. Onrecht dat zo groot is, zo alomvattend, dat het om een nieuwe wereld vraagt. Eigenlijk aan de orde van de dag. Stroom nadenkt. En toch is het niet zo simpel. Want hier op de wereld proberen we uit alle macht, met vallen en opstaan, recht te doen. En dat is een heel ingewikkeld stukje.
0: Want wat in de ogen van de ene onrecht is, kan in de andere, ogen van de ander recht
1: zijn of terecht zijn. En zolang we niet een, een overkoepelende Idee hebben van wat goed is en wat kwaad. Zolang onze belangen botsen. Tja. Dat zit natuurlijk al als je kijkt naar Jezus zelf, de figuur van Jezus zelf.
0: Het verhaal van de Evangelie je vertelt het vanuit de positie van Jezus en zijn volgelingen. De underdog. De man die later triomfeerde over de dood en door de dood heen en, en waar een wereldkerk op gebouwd is die, die onze wereld gevormd heeft, of je nu gelooft. In God of in Jezus, of niet, of je Christen bent of niet. Dat verhaal is van onmetelijke invloed geweest op, op de vorming van de westerse wereld. Tot op de dag van vandaag. Maar in de ogen van de Romeinse machthebbers van die tijd was het een opstandeling. Een uh, revolutionair sujet. Een gevaar voor de stabiliteit in, hun, in het door hen bezette gebied. En wij zijn gewend om bezetting. Negatief te beoordelen. Maar als je degene bent die bezet. Dan heb je daar ongetwijfeld een heel goed verhaal bij. Bevrijding
1: bijvoorbeeld. Eh? Dat het gewoon voor jou is. En dat het dan nu jouw regels en jouw recht gelden. Het is interessant. Hoe we met verschillende maten meten. Als het gaat om. Het
0: toepassen van ons recht. Of onze visie op recht. En dat van een ander. En we verplaatsen ons maar zelden. In de andere kant. Je ziet dat nu langs mijn hand een beetje opkomen. In het woke denken. In het je bewust worden van, van het verhaal van de ander. Van de
1: indigenous people. Van gekleurde medemensen. Van vrouwen. Kinderen, bezetters, bezetten. Man, man, man. Er is niet één verhaal hetzelfde. En er is niet één verhaal enkelvoudig. Wat in de ogen van de een
0: recht is, hoeft dat in de ogen van een ander niet te zijn. Dus je kunt met het volste recht aan je kant iemand oppakken en onthoofden, terwijl de ander ook in zijn recht staat. En precies op het breekpunt tussen, tussen rechtssystemen, menselijke rechtssystemen, daar waar het
1: spaak loopt, daar ontstaat diepgrijpend onrecht. Dat niet glad de strijk is.
0: Dat misschien wel te analyseren en te verklaren valt, maar, maar waar geen genoegdoening voor mogelijk is. En zeker als je vanuit de onderdrukte praat, vanuit degene die het onderspit delft ten opzichte van welke staat dan ook, dan is daar het gevoel van absolute machteloosheid. Van een speelbal zijn, van, van bij je verhaal willen blijven maar, maar, en in je recht staan voor jouw gevoel. En, en volkomen vervrongen en vertrappeld raken door het systeem tegenover je. En die frustratie, die machteloosheid, die,
1: dat, dat ten hemel schreeuwende onrecht, waar moet dat heen? En welk verhaal vertel je als je tot die groep behoort? Hoe houd je hoop? Hoe blijf je in leven? Hoe blijf je geloven in goed en kwaad en recht? Dat soort frustratie, dat soort machteloosheid van de vertrapte medemens. Zij zonder macht, die in de kieren van de rechtsstaat verdwijnen en vermorzeld worden. Al dan niet willen ze weten Voor dat soort groteske onmacht heeft de Bijbel een antwoord. Het laatste oordeel, de dag des Heren, de laatste dag, noem het maar. Maar vanaf, nou ik denk rond de eerste ballingschap, toen het lot van de onderdrukten en de verplaatsten het volk uit de Bijbel raakte, vormde, vanaf dat moment worden de verhalen verteld van een, een dag waarop God zelf zal ingrijpen. En dat wat door menselijke rechtspraak niet hersteld kan worden, recht gedaan kan worden, recht doen. Voorspellingen, visioenen, verhalen van hoop en eindigheid. Er komt een dag dat God de wereld omkeert en hem rechtzet. Op een dag maakt hij de wereld zoals de wereld werkelijk bedoeld is. Die
0: gebrokenheid zal worden geheeld. Dat is de belofte. En meestal is dat niet een vriendelijk proces. Meestal gaat het nogal met ruigheid. Want de omkering van iets wat zo... Diep grijpt en zo onterecht is. Dat gaat niet zomaar. En Jezus zelf leefde in wat we ook wel noemen de intertestamentaire periode. En je zou kunnen zeggen, dat is de eerste, eerste keer in, in, in de geschiedenis van de mensheid. Of in ieder geval, voor zover mij bekend, wat weet ik nou. Dat religieus martelaarschap ontstond. Mensen die zich aan wat voor hen goed was, hielden. Aan, aan, aan de geboden van hun God, aan, aan de ethiek van hun God, aan de regels van hun God. En daar genadeloos om werden afgestraft. Een periode waarin niet zomaar onderdrukking was of bezetting,
1: maar waarbij je leed en stierf voor je trouw aan God. En in dat leven en sterven voor een ideaal, voor een geloof, voor een trouw, gehoorzaamheid, reist dan de vraag. Wat, hoe, waarom grijpt God niet in? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Hoe moeten we dit duiden? Deze mensen zijn trouw tot in de dood en God laat het gaan. Zomaar. Dat kan toch niet zijn? Wat is dat voor God? En dan ontstaat niet alleen het verhaal van een laatste oordeel, maar ook van een opstanding
0: uit de dood. Dat er een moment komt waarop God, de martelaren, degenen die gestorven zijn in hun trouw aan hem, uit de dood zal doen opstaan. Opnieuw leven zal geven. Dat hij het zal herstellen, dat grote diepe onrecht waar mensen letterlijk aan gestorven zijn. Dat hij dat
1: zal herstellen. En zo begint de droom, het visioen van de verrijzenis. Iets wat in eerste instantie
0: helemaal niet bij die laatste oordeelgedachten hoorde. Die, dat kwam pas op, op het moment dat het onrecht, dat het zo onuitsprekelijk was, daadwerkelijk levens kostte op basis van trouw aan God. Ik zou het anders kunnen formuleren. De gedachte aan de verrijzenis uit de dood kwam op, het verlangen daarnaar, op het moment dat God zo in een hoek gemanoeuvreerd was, dat hij wel moest ingrijpen. dat de breuk zo groot was, zo heftig, dat die hersteld moest worden. Omdat God anders God niet meer zou zijn. Eigenlijk is het laatste oordeel, een reizenis uit de dood, misschien wel een met de rug tegen de muur actie van God zelf. Hij kon niet anders meer, omdat de situatie zo gigantisch uit de klauwen was gelopen. Om zichzelf en zijn functie als God, om zijn mensen recht te doen,
1: moesten er drastische maatregelen mythische proporties, kosmisch ingrijpen. En tegen die
0: achtergrond vertelde, vertellen de evangelie dan het verhaal van die ene man, die in de ogen van de Romeinse bezetter, van de machthebber,
1: maar en ook van in de ogen van de, van, de, van de machthebbers binnen zijn eigen volk, een opstandeling was. Een rebel.
0: Iemand die voor moeilijkheden zorgde. Een terrorist zou je kunnen zeggen. Niet echt dat hij aanslagen pleegde, maar he, hij bracht grote masses op de benen. We weten allemaal waar dat toe kan leiden. He, dat moet je niet hebben.
1: En dus brengen ze hem om. Ze straffen hem. Hij laat zijn leven. Hij blijft, zoals dat al zo mooi theologisch heet,
0: trouw tot in de dood. Hij heeft de kans om te ontsnappen. Hij heeft de kans om te herroepen. Doet hij allemaal niet. Hij blijft trouw. En hij niet alleen dat, maar in zijn stervensuur, och, de goede ziel, vraagt hij ook nog om, he, aan God om, he, om zijn, de daders te vergeven, omdat zij niet weten wat ze doen. Schoolvoorbeeld, prachtig. En groot is de verslagenheid als ook deze man, dit voorbeeld, dit, dit visioen, deze Messias, de gedroomde bevrijder, als hij sterft aan het kruis.
1: Maar nog groter is de opwinding als er na drie dagen geruchten gaan dat deze man verrezen is, uit de dood, dat zijn graf leeg is, dat hij gesignaleerd is, levend en wel. Want dat verhaal
0: komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Dat verhaal gonst al 200 jaar, zo'n 120 jaar, 200 jaar weet ik veel hoe lang, rond dat er een moment komt waarop God het zal herstellen. En dat is precies de achtergrond, waartegen Jezus zijn Koninkrijk van God verkondigde. Dus hij was heel erg deel van die stroming van verwachting. Van een omkering waarbij God het recht zou doen. Ik weet niet helemaal of hij zelf had verwacht dat hij zo'n deel zou worden van dat verhaal. Dat vertelt het verhaal niet. Maar in ieder geval, op het moment dat hij gestorven is en het verhaal gaat
1: rondzingen dat hij is opgestaan uit de dood, die plek, in die tijd, weet iedereen. Het is eindelijk aangebroken. Tussen nu en kortdag zal God de hele wereld op zijn kop zetten. Dit is
0: het moment van het laatste oordeel. Dit is het moment waarop het grootste onrecht van alles hersteld wordt. Tot door de dood heen. Kijk, als Jezus was opgestaan uit de dood in Rome of Parijs, had niemand er ooit wat van gehoord. Want... Daar waren ze niet bezig met, daar voelden ze dat onrecht niet. Daar was die noodzaak tot een opstanding niet. Daar deed het
1: geen pijn. Maar juist dat Jezus op die plek, in die tijd, dat daar het gerucht gaat. Dat Hij, dat het eindelijk, man o oh man o oh man, dan is het niet meer te houden. En die verwachting, die zorgt als een lopend
0: vuurtje voor het verspreiden van de Jezusbeweging. En al met al met al gaan die verhalen worden groter en heftiger. En, en het allermooiste voorbeeld daarvan
1: is natuurlijk het boek Openbaringen. Eén groot mythische, ja, uit één barsting van visioenen is. Het is een ah,
0: psychedelische film, zou je kunnen zeggen. De beeldtaal buitelt over elkaar heen. En je weet van links door rechts, waar je, als je leest, niet waar je moet kijken of hoe je het je moet voor je moet zien. Het heeft een enorme vaart, een enorme vuur, een enorme beklemming.
1: En een enorme schoonheid en een enorme waanzin. En dan, aan het einde van dat boek, valt het bijna stil. En dan krijgen we dit. Openbaringen, hoofdstuk 20. Ik
0: zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer die ook duivel of shataan wordt genoemd en hij ketende hem voor duizend jaar. En hij gooide hem in de diepte en sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd losgelaten. Kijk, hier gebeurt al wat van alles. Hier is het kwaad, het onrecht. Hij heeft gestalte gekregen in de vorm van een mythisch monster. De, de draak, de slang van eer, De duivel, de shataan, de verleider, de, 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 de tegenstander.
1: Op de een of andere manier wordt het kwaad weggezet, letterlijk losgehaald.
0: Van de volken die door hem misleid worden. Dus het kwaad zit niet in die volken zelf. Het onrecht dat gebeurd is, is op aanstichting van deze duivel. En die wordt tijdelijk opgesloten. En dat vind ik ook supermooi. Tijdelijk. Duizend jaar, Het duizendjarige rijk breekt aan. Maar en gedurende die periode staat die duivel op non-actief. Maar, staat erbij, daarna moet hij nog wel eventjes kort weer vrij. Heel interessant. Hier zie je twee verhalen op elkaar botsen. Eentje waarbij die opgesloten wordt en die ander waarbij die op het laatste moment nog rondwaart over de aarde. En ja, je moet ze toch op de een of andere manier bij elkaar zien te krijgen. Dus dan krijg je zo'n zo zinnetje tussen haakjes, zou je kunnen zeggen. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Maar in ieder geval hebben we er voorlopig even duizend jaar geen last van. Ook... Zag ik tronen, gaan we verder in vers 4, ook zag ik tronen en degenen die erop zaten mochten recht spreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden, En ze hadden ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. En ze waren tot leven gekomen. En ze heersten duizend jaar lang samen met Christus. Andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend
1: jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste
0: opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij, ze zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Kijk, en hier begint dat eerste herstel. Tronen met mensen erop die recht mogen spreken. Dit is het goddelijk gerecht, het eerste, laatste oordeel. De zielen van de martelaren, ja, die zuiver zijn gebleven en trouw tot in de dood, die zijn tot leven gekomen
1: om dat duizendjarige rijk met Christus mee te maken. Gelukkig en heilig zijn deze martelaren. Wanneer
0: de duizend jaar voorbij zijn... 7, zal Shatan uit zijn gevangenis worden losgelaten en dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. En hij brengt hen voor de strijd bijeen, zoveel als er mensen als er zand is bij de zee. En ze trekken op. Over de hele breedte van de aarde en ze omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleide, wordt in de pool van vuur en zwavel gegooid,
1: bij het beest en de valse profeet. En daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in de eeuwigheid. Ja, lieve mensen, hier ontstaat de hel. <laughs> ja, die was er nog niet. Maar
0: hier in dit visioen van een oneindig onrecht, dat maar op één manier
1: hersteld kan worden, Daarop volgt een oneindige straf, oneindige pijn voor de boosdoener.
0: En ik wijs jullie er met liefde op dat het hier dus niet gaat om mensen. Die worden weliswaar misleid. Hm? En die komen samen in die eindstrijd. Maar er is wel degelijk een herkenning van het feit dat het hun schuld niet is. Dat ze misleid zijn door de duivel, het beest en de valse profeet. En die worden in de pool van vuur en zwavel gegooid
1: en dag en nacht gepijnigd tot in eeuwigheid. Vuur daalt neer uit de hemel en verteert hem. Het einde van het
0: duizendjarig rijk. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niets. En ik zag de doden, groot en klein, voor de troon
1: staan. En er werden boeken geopend. En toen werd er nog een geopend. Het boek van het leven. En de doden werden op grond van wat in
0: de boeken stond, geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die zich in zich gaf, ha had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. En toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood. De vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Hier gebeurt een hele, hele, boel Na die eerste opstanding, waarin de martelaren opnieuw leven en duizendjarig leven krijgen samen met Jezus. Ik bedoel Christus, sorry. En na die laatste eind, eind, eindstrijd. ik bedoel er zijn er meerdere, maar dit is de laatste laatste. Dan is daar dat ene oordeel en dan valt ook werkelijk alles weg. Aarde en hemel vluchten voor hem weg en verdwijnen in het niets. Alles wat we kennen,
1: alles wat getuige is geweest, wat, wat de plaats is geweest waar dat onrecht gebeurde, bestaat niet meer. En alle doden ooit voor die troon. En ik vind dat prachtig verwoord. De zee stond de doden die
0: ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. Dus als je je afvraagt hoe de Bijbel kijkt naar het leven na de dood.
1: Er is een dodenrijk. Er is niet een hemel of een hel. Waar je in gaat of niet. Er is een dodenrijk. En dat is gewoon een toestand. Die blijkbaar eeuwig opstapelt. Tot op dit moment. In de toekomst. Het laatste oordeel. Het einde. De laatste, laatste rechtspraak.
0: En het klinkt heel dramatisch. Iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Ja. Maar dat is alleen maar dramatisch als je er maar al te zeer verbewust van bent dat je daden niet helemaal recht zijn. Dat er wel degelijk onrecht in deze wereld is om wat jij op je geweten hebt. Want er staat nergens dat je zomaar tot de foute kant behoort. Er staat nergens dat het oordeel extreem streng of, of rechtlijnig zal zijn. Nee, er is aan de ene kant sprake van herstel, van degene die trouw bleven en, en stierven en die worden hersteld. En dan in het grote eindoordeel, het laatste oordeel, word je gewogen op
1: wie jij bent. En als je dat negatief invult, dan is dat je eigen geweten wat spreekt. En ik zou zeggen,
0: nu je de kans hebt, moet je misschien proberen anders te leven. <laughs> het gaat om het boek van het leven. Het is niet het boek van de dood. Ze worden geoordeeld op grond van wat in die boeken staat. Het boek van het leven. Want de Bijbel is zelfs in zijn laatste oordeel niet gericht
1: op straffen, op doden, maar op wekken. En dat blijkt uit vers 14. Hm. Eerst staat er. Iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. En toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood. De vuurpoel. En opnieuw gaat het hier niet om mensen. Maar om de dood
0: en het dodenrijk. En wat er overblijft, is leven. Want wat er staat is... Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Je kunt dat lezen alsof het een oordeel is over alle mensen. Maar dat is niet noodzakelijk.
1: Je zou ook kunnen bewegen. Oké, okay, in dit laatste oordeel, aan het einde der tijden, wordt afgerekend met alles wat er gebroken is aan deze wereld. De dood. Het dodenrijk, het kwaad, het beest. Hier, in dit laatste oordeel, wordt hersteld wat gebroken was. De schepping opnieuw. En
0: dat blijkt dan uit het volgende hoofdstuk waar het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zich manifesteren. Het laatste oordeel gaat niet over de dood. Het laatste oordeel gaat om recht. Van leven. En om een gerecht leven. Een leven vol, het is bijna onvoorstelbaar. Om je voor te stellen, probeer het maar eens, om je voor te stellen dat er een wereld is waarin alleen maar en louter rechtvaardigheid is. Waarin dus geen recht gesproken meer hoeft te worden. Omdat het kwaad en de dood zijn uitgebannen. Omdat de hele schepping hersteld is. Zoals ze eigenlijk
1: bedoeld is. Dan heb je geen leven na de dood meer nodig. Dan is er alleen nog maar leven. Niets om bang voor te zijn. Juist iets om naar uit te zien. De dag dat er geen rechtspraak
0: meer nodig is. Omdat alles goed is. En volkomen. En geheel. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl